0: 이방 나라 아람에 살던 나아만 장군이 깨끗하게 되는 구원을 받으니 이제 다만 요와께 드리는 인생이 됩니다. 반면 엘리사에 비서 계아 씨는 항상 엘리사 곁에 있지만 늘 말썽이에요. 아들을 잃고 엘리사를 찾아온 이순애여인을 분별도 못했죠. 기회만 되면 스승의 지팡이를 권세로 휘두르려고 합니다. 그 중에서도 오늘 본문의 사건은 계아 씨가 아, 친사고 중에 가장 큰 초대형 사고입니다. 엘리사가 지금이 어찌 받을 때이냐라고 개하시를 책망하잖아요. 받지 말아야 할 때인데 받으려고 용을 쓰다가 결국 나아면 나만의 나병을 받았습니다. 개하시의 모습에서 우리 자신을 보며 반면 교사로 삼아야 하겠는데요. 오늘은 우리가 따르지 말아야 할 계아시의 탐심에 대해서 생각을 해 보겠습니다. 지금이 어찌 받을 때이냐라고 책망받지 않으려면 첫째, 맹세와 탐심을 분별해야 합니다. 첫째, 맹세와 탐심을 분별해야 합니다. 20절에요. 이 하나님의 사람 엘리 사회사원 개하시가 스스로 이르되 내 주인이 이 아람사람 나만에게 면하여 주고 그가 가지고 온 것을 그의 손에서 받지 아니하였도다. 여호와께서 살아계신을 두고 맹세하노니 내가 그를 쫓아가서 무엇이든지 그에게서 받으리라고. 지난번에 16절에 보면 나병 낳고 나만이 가져온 엄청난 양의 예물을 엘리사가 여호와의 이름을 걸고 받지 않겠다고 맹세했었어요. 기억나시죠? 그런데 사완인 계아시가 그새 또호와의 이름을 걸고 반드시 나만의 예물을 받아내겠다고 지금 맹세를 합니다 이 원어를 보면 계아시가 받아내겠다는 의지가 더 강렬합니다 여기서 이제 받으리라는 주는 것을 수동적으로 받겠다는 말이 아니고요 적극적으로 능동적으로 받아내겠다는 뜻이에요 손을 뻗고 내가 그를 쫓아가서 받으리라 그의 제가 우발적인 것이 아니라 치밀한 계획 가운데 나만이 그 내지 않은 예물을 받아내겠다는 거예요. 그러나 그것이 사실 교회를 위한 것이 아니라 1인칭으로 내가 받으리랍니다. 우리도 아니고 내가 받으리라 하잖아요. 나만이 받치려 했던 값진 물건들에 대한 게야시의 탐심이 용암처럼 이제 끓고 있어요. 엘리사는 본능적인 욕심을 거스르는 이 결단과 적용을 위해 맹세했죠. 엘리사도 왜그 예물을 받고 싶지 않았겠어요? 자기힘으로 할수 없으니까 하나님께 도움을 구한 거예요. 하지만 게야시는 본능적인 욕심에 따른 결단과 적용을 위해 맹세합니다 이것은 사실 자기 힘 자기 열심, 자기 판단에 기름을 붓는 일일 뿐인데요 에, 실제로는 여호와의 이름을 마치 도깨비 방망이처럼 이용하고 있을 뿐이에요 그러니까 주인공은 자기 욕심이고 여호와의 이름은 하인인 셈입니다 엘리사는 맹세와 탐심을 분별했어요 근데개아시는 맹세와 탐심을 분별하지 못합니다 무슨 차이가 있을까요? 말씀을 기준으로 보면 탐심은 멈춰야 할 것이지만 예 구속사적인 이 맹세를 한 결단과 적용은 순종해야 할 일입니다. 그래서 어떻게 적용해야 될지 모를 때는 반대로 하라고 하잖아요. 개하시는 제자여도 예, 말씀도 없고 안 들리니까 이 둘을 구별하지 못해요. 자기 탐심을 하나님께 맹세하여 더욱 불타오르게 하고 있습니다 구속사의 말씀을 기준으로 삼지 않고 자기 마음, 자기 생각, 자기 감정, 자기 자존심을 기준으로 삼기 때문입니다 이런 걸 내가 복음이라고 하죠 오늘 세례받으신 성도님은 첫날부터 말씀이 들렸다고 하잖아요 근데 예수님 수제자가 말씀이 안 들려요 엘리사는 이 사람은 어떤 생각하는지 알아요? 엘리사는 예물을 받을만하지 않나 지금 기근, 기근으로 기근 생도들이 지금 굶고 있다 하나님이 나만의 질병을 통해서 베푸신 물질을 자기 하나 의롭지 않고 자기 하나 공로 세우려고 그 물질을 거절하는 게 말이 되는가 선생님을 지금 정죄하고 있어요 근데 너무 맞아 보이지 않아요? 예. 요즘 그렇게 감정이 왕노릇하는 시대를 살고 있습니다 이 탈북자 예, 그 박연미 씨는 지금 29살인데 예, 탈북해가지고이 동국대학을 나오고 이제 미국에 가서 명문 컬럼바야 대학을 이제 졸업했다고 해요. 근데 어떤 인터뷰를 했냐면 북한 총알에 죽을지 중국 총알에 죽을지 미국 좌파 총알에 죽을지 모르겠지만 제가 정말 힘들게 갖게 된 자유가 너무 소중하잖아요. 이러다 죽으면 영광으로 생각합니다. 근데 미국의 과도한 PC, political, correctness, 정치적 올바름, 그 주의를 정말 경계합니다. 자기가 가장 많이 주입당한 얘기가 감정이 중요하다, 이 얘기인 거예요. 누가 봐도 남성인데 자기가 여성이라고 느낀다고 하면 여성화장실, 탈실 가도 된다는 거예요. 이게 납득이 되지 않았다는 거예요. 과학적 진실보다 감정이 중요하다는 얘기가 말이 되는가. 이렇게 스스로 느끼는 감정이 중요하기 때문에 나는 고향이다라고 믿는다면 사람이 고향인 것이고 80대가 나는 두 살이다 이러면 아이가 될수 있다고 가르치는 시기라는 거죠. 그 조지 플로이드 사건 이후 그 흑인 과잉 진압 사건 있잖아요. 폭동이 일어나면 잡아야 하는데 시카고 시장이 나와서 진압하지 말라. 그러면 경찰이 손을 못 댄다는 거예요. 그러니까 희, 흑인 인권을 존중하라는 이 워크 앞에서 깨어야 한다는 거죠. 법도 질서도 없었다는 거예요. 그래서 이 참에도 흑인에게 강도를 당해서 사진을 찍었는데 인종주의자라고 <웃음> 와서 경찰이 그랬대요. 다들 거짓에 거짓을 더해 가는데 감정 충만한 개아 씨 같은 지도자 때문에 민중이 병 들어가는 거죠. 예, 개아 씨가 뭐 사랑합니까? 지금 돈 때문에 그러는 거죠 근데막 선생을 지금 정죄하면서 말이 되는가 이 계하시를 하나님의 사람 엘리사의 사원으로 소개합니다 나만 집에 이스라엘 출신 어린 소녀와는 아주 대조적인 행동을 보이고 있어요 계하시는 엘리사 옆에 있었다는 이유로 자기를 과대평가했습니다 그런데도 엘리사가 선지생도 중에 제일이라고 고른 사람이 계하시예요 엘리사의 슬픔을 아시겠죠? 계하시의 야망 때문에 결정적인 구원의 일이 지금 망쳐지고 있는 거예요. 나만의 구원을 위해서 이제 거절을 했는데 예, 우리의 탐심과 맹세를 분별하려면 예 말씀은 말씀인데 구속사로 선택해야 되는 것이에요. 예쁘고 사랑받고 자식이 출중한 야곱의 아내 라일이 아니고 예쁘지도 않고 사랑도 받지 못하고 자식들이 속을 썩이는 콩가루 집안 레아가 약속의 땅에 묻혔다는 하나님의 말씀을 구속사로 읽어내지 않으면 늘 나엘이 최고고 요셉이 최고기 때문에 선민의식, 우월의식, 우월주의, 국수주의를 몽땅 가지고 이용해서 이 땅에서 야곱의 조강지천 레아와 그의 아들 시아버지와 며느리와 동침한 유다를 계속 무시하기 때문에 지금 마찬가지로 북이스라엘은 남유다를 계속 무시하고 지역감정의 최고봉을 계속 보여주고 있는 거예요. 결국 북이스라엘이 섬기는 것이 금송아지, 돈신, 만몬신 아니겠습니까? 바로 개아시가 전형적인 북이스라엘의 모델인 것이에요. 엘리사가 이것을 바로잡고자 하지만 선지 생도 중에서도 이금송아지그 사상, 배금사상이 만연에 있어서 제자 뽑기가 이렇게 어려운 것이죠. 도리어 그래서 순애여인 같은 평신도가 엘리사의 지체가 되는 걸 보여줍니다. 그래서 평신도가 난리를 치면 종말이 가깝다고 해요. (웃음) 나만을 보면 혼잣말로 지금 뭐라고 해요? 내 주인이 이 아람사람 나만에게 면하여 주고 예이 아람 사람 나만이라고 하는 것은 이거는 점잖은 표현이 아니에요 예, 더 리얼하게 얘기하면 이 개만도 못한 아람놈이 감히 치료비도 안 내고 그냥 가뭐 이런 욕이에요 항상 요셉으로 달려가는 거예요 항상 최고라는 거예요 못 벗어나요 이 선민의식을 못 벗어나는 거예요 그러니까 감히 저 일본 놈이 뭐라고 이러는 거예요 우리는 그냥 예전부터 예 지금 이스라엘도 감히 우리 유대인을 이루는 거잖아요, 그죠? 요셉을 비하하는 게 아니고요. 전제적인 구속사를 볼때 그렇다는 거죠. 이 구속사에 예이 기가 막힌 구속사에 그 엘리사의 제자 계하시는 옆에는 그럴듯하게 말을 하는데 은혜를 받지 못하는 거예요. 예 구속사를 이해하고 좋아해도. 적용은 또 다른 문제이기 때문이에요 다 여러분들이 해했어요근데 실제적인 삶에서 여러분들이 적용을 못하는 거예요 계아시처럼 자, 우리가 속쏙이고 감옥 다녀오고 아프고 백수인 아들이 예수를 믿었어요 그런데 서울대 나오고 잘나가는 아들이 예수를 안 믿어요 예수 믿는 아들이 최고인 것을 머리로는 알지만 실생활에서 받아들이기까지는 이게 쉽지가 않아요. 예, 우리가 다 개하신 거예요. 아셨어요? 그러니까, 어, 떻게 이게 개하시가 이렇게 나쁠 수가 있어? 라고 생각하는 사람은 다 선민 의식에 사로잡혀, 우월주에 사로잡혀 있는 거, 라엘이 좋고 요셉이 좋고. 시오니즘의 본질은 유대민족의 구원이에요. 그러니까, 그, 알리아. 흩어진 유대인이 이스라엘 땅으로 돌아간다는, 표현에서 팔레스타인 이주를 침입이 아니라 역사적 차원의 귀향으로 보는 거예요 그러니까 백년전쟁은 팔레스타인인들에 대한 이스라엘의 차별을 바로 잡는 데서 출발을 해야 한다고 강조를 하는 거예요 분쟁의 해법으로 제시된 어떤 정식화도 평등의 원리에 바탕을 두지 않으면 계속 전쟁이 일어날 것이라는 거예요 그러게 반 이슬람 무장단체인 하마스는 2006년 집권한 직후부터 그들의 목적은 오직 유대인들을 완전히 죽이는 것이라고 했어요. 그때 이스라엘이 가자지구의 땅을 그들의 고향 땅이라고 그걸 가진 다음에 사실 전 세계가 또 서구 열강이 가자지구에 지원을 엄청 했어요. 근데 하마스가 이를 전쟁 준비에만 사용해가지고 가자지구에 있는 하마스 무장 세력은 불과 3만 2천 명뿐인데 일반 시민 230만 명인데 그들을 다 굶주리게 하고 모든 지원을 오직 전쟁에만 쓴다고 하는 거예요. 정말 적은 인구로 철권 통치를 하고 있는 이 북한과 참 너무 비슷하다고 보여요. 그러니까 이들은 서로 죽이겠다고. 여호와께 날마다 맹세를 합니다. 그들의 조상은 다 거슬러 올라가면 아브라함이라고 하죠. 예. 선민주의가 이렇게 무섭습니다. 이러니 지금이 받아야 할 때인지 받지 말아야 될 때인지 떠나야 할 때인지 머물러야 할 때인지 말해야될 때인지 말하지 말아야 하지말될 때인지 우리가 구속사를 모르면 분별이 안 돼요. 그래서 날마다 큐티하며 말씀을 구속사적으로 묵상하고 적용하는 인생 최고의 훈련을 해야만 탐심과 맹세를 분별할 수 있어요. 탐심은 내 욕심으로 하나님을 도깨비 방망이로 쓰는 것이고 맹세는 구속사적으로 하나님께 드리는 맹세죠. 적용 질문이에요. 저건 내 건데 내가 받아야 하는데 라고 받아내고 싶어하는 건 무엇입니까? 멈춰야 할 탐심과 맹세하고 힘써야 할 구속사적인 적용이 구별이 됩니까? 그건 무엇입니까? 지금에 어찌 받을 때이냐가, 받을 때이냐라고 책망받지 않으려면, 둘째는 탐심은 거짓을 낳는다는 것을 알아야 합니다. 21절부터 읽을게요. 나만의 뒤를 쫓아가니, 나만이 이제 이 개아 씨가 자기 뒤에 달려옴을 보고 수레에서 내려 마이하웨르때 평안이냐 하니, 그가 이르되 평안한 아이다 우리 주인께서 나를 보내시며 말씀하시기를 지금 선지자의 제자 중에 두 청년이 에브라임 산지에서부터 내게로 왔으니 청하건대 당신은 그들에게 은한 달란트와 옷두 벌을 주라 하시도이다 나만이 이르되 바라건대 두 달란트를 받으라 하고 그를 강권하여 은두 달란트를 두 전대에 넣어매고 옷두 벌을 아울러 그두 사람에게 지우해 그들이 계하시 앞에서 지고 가니라 개아 씨가 얼마나 요란하게 달려갔는지 수레를 타고 가던 나만 장군이 보고 직접 수레에서 내려 맞이합니다. 나만은요 엘리사의 사완에게 조차 경배를 지금 하고 있는 거. 수레에서 막 내렸어요. 평안이냐고 묻는 거는 그냥 하슈알롬 이거는요 그냥 평범한 안부가 아니고 엘리사에게 무슨 일 생겼어요? 이거예요. 너무 빨리 오니까 걱정까지 하는 거예요. 계하 시는 태연하게 평안하나이다 로 대답해요. 얼마 전 계하 시가수냅 여인에게 평안을 물었었잖아요. 그때 수냅 여인은 평안하지 않았지만 누구에게 자기 슬픔을 털어놔야 하는지 분별했기 때문에 평안하다고 답했어요. 하지만 계하시는 지금 속으로는 이 아람 놈이 돈도 안 내고 그냥가 이렇게 부글부글 하면서도 평안하다고 거짓말을 하죠. 그 돈을 자기가 받아야 하기 때문에 거짓말로 평안하다 하고 분별로 평안하다고 하는 건 다른 거예요. 그러면서 일어나지 않은 일을 치밀하게 꾸며 거짓말을 합니다. 엘리사 이제 선생님까지 팔아먹으면서 나만의 예물을 절대로 받지 않겠다던 엘리사가 마음을 바꿔서 이제 예물을 달라고 요구한다는 거예요. 거짓말 시작입니다. 그런데 이렇게 마음이 갑자기 바뀌었다고 하면은 좀 의심이 되지 않아요? 그러니까 개하시는 그럴듯한 이야기를 지어내는 거예요. 젊은 생, 선지 생도 두 사람이 와서 도와달라고 한다는 거예요. 예. 그래서 예물도 아주 막 줄여가지고 은한달란트 하고 오두 벌. 의심하지 않도록. 그러나 자기로서는 어마어마한 금액 은한달라 트는 은 35kg인데 지금으로 말하면 한 3500만 원쯤 되는 거예요 수제자 계아 씨가 어떻게 선생님까지 팔아가면서 거짓에 거짓을 새끼쳐서 아무렇지도 않게 이렇게 할수 있을까요 계아 씨가 탐욕으로 눈이 멀고 간이 부었어요 여러분 탐심은 이렇게 영악합니다 나만은 개아 시의 말을 듣자, 묻지도 따지지도 않고, 은과 옷을 드리는 거예요. 청년, 선지생도 돕는다고 하잖아요. 그러니까, 이거 잘 항상 분별을 하셔야 돼요. 그래서, 은도 두 배나 많이 주는 거예요. 그러니까, 은한 달란트 달라고 그랬는데, 갑자기 두 달란트, 어, 다고 하니까, 개아 시가 상황했을 거예요. 예, 예, 참으로, 예, 그래서, 거절했나봐요. 그러니까 나만이 강권했잖아요. 탐심은 연기도 잘해요. 예. 나만은 엘리사에게 그랬던 것처럼 꼭 받으시라고. 예. 그리고 이제 은두 달란트와 오투버를 자기 부하 두 명에게 시켜서 개하씨 집까지 그러니까 기사까지 내줘가지고 알리사 집까지 가져다 주라고 합니다. 개하 씨는 스승까지 팔아가며 지어낸 거짓말로 큰 돈을 탈출했어요 치밀하게 꾸민 거짓말이 대성공한 것입니다 스승과 함께 은혜를 주어야 할 선지자의 제자가 거짓말로 은혜 받은 사람을 죄송해요 등쳐먹고 있어요 그 돈을 가지고 스승의 집에 가고 있습니다 가면서 어떤 생각 했을까요? 아이 돈으로 뭘 할지 막 그냥 상상하면 설레었을까요? 3,500만 원 기대했는데 7천만 받아, 원 받아서 너무 좋았을까요? 아유 그그3 5 k g 감출짜리는 만들어 두었는데 7 0 k g 는 어디다 숨기지 이러면서 마음이 분주했을까요? 그래도 선생님께 걸리면 어떡하지 일말의 양심이 있어서 걱정했을까요? 이런 여러 생각으로 마음이 복잡했을 거예요. 어느덧 집 가까이 왔습니다. 예, 지금까지 한 얘기 다 여러분 얘기인 거 아시죠? 24절에 언덕에 이르러서는 계아시가그 물건을 두 사완의 손에서 바다 집에 감추고 그들을 보내어 가게 한후 언덕에 올라서 언덕이 하면 은 굉장히 뭔가 꿈을 주는 곳이잖아요. 근데 여 70인역에서는 그 언덕 오페를 어둠이라고 번역을 했어요 꿈의 언덕이 어둠으로 이제 추락할 것을 암시합니다 나만이 두 사환을 짐지어 보냈는데 개하시는 이 언덕에서 이 사환들을 따돌리고 물건들은 집에 감춥니다 지금 당장은 못 쓰지만 나중에 쓰려고 저장했다는 뜻이에요 내물이잖아요 그러니까 또 세탁해야 되잖아요. 그런 거죠. 그러니까 탐심이 얼마나 치밀하고 영악하고 똑똑한지를 우린 정치를 통해서 계속 보고 있습니다. 25절에 들어가 그, 그의 주인 앞에 서니 엘리사가 이르되 개아시아, 네가 어디서 오느냐, 니가 어디서 오느냐, 이걸 제목하려고 그랬어요. 듣기만 해도 멋있지 않아요 네가 어디서 오느냐 아니 대답하되 당신의 종이 아무데도 가지 아니하였나이다 하니라 어디서 네가 오느냐 개하시야 예, 어머니는 이렇게 순서가 돼어있어요 엘리사의 이러한 물음은 개하시로 하여금 죄를 고백할 수 있는 이 마지막 기회를 준거예요이 상황에 선생님을 마주한 것만으로도 멘붕인데 선생님이 전곡을 찌르는 질문으로 후 들어오시자 계아 씨가 정신이 나갑니다. 계아씨는 엘리사 선생님의 일과와 동선을 다 깨고 있어요. 아마 계산까지 다 했을 거예요. 근데계아 씨의 계산으로는 그 시간에 선생님은 반드시 방에 계셔야만 했어요. 그런데 계아 씨의 예상을 깨고 앞으로서 엘리사가 방에서 나와 개아씨와 마주한 거예요. 여러분 예상은 빗나가라고 있는 거예요. 아셨어요? 내가 예상한 대로 되지 않았다고 슬퍼하지 말아요. 개아씨가 예, 욕심의 눈이 멀었습니다. 그 그러니까 주인 앞에 선이 라는 말을 원어로 보면 주인을 찾아가서 공손하게 그 앞에 섰다는 말이 아니고요. 너무나 원치 않는데 갑자기 그 앞에 그냥 맞닥뜨렸다는 이런 뜻을 담고 있어요. 예상 못한 상황이 생긴 거예요. 긴장과 갈등이 딱 생겼어요. 개하는 엘리사의 사안으로서 오랜 기간 그와 같이 하였음에도 불구하고 하나님을 믿고 의뢰하는 스승의 모습을 담지 못했어요. 그래서 한다는 대답이 당신의 종이 아무데도 가지 아니하였나이, 아니하였나이다라는 또 새빨간 거짓말을 또 새끼를 치네요. 나만에게 한 거짓말이 치밀하게 꾸민 거짓이었다면 엘리사에게 하는 거짓말은 갑자기 불쑥 나온 거짓말이지요? 그럼 여기서 여러분들한테 퀴즈를 드릴게요. 치밀하게 꾸민 거짓말이 나쁠까요? 갑자기 불쑥 나온 거짓말이 더 나쁠까요? 응? 네 물론 둘다다 나빠요 그런데 갑자기 불쑥 나온 거짓말은 평소 습관을 보여주는 거잖아요 더 나쁘죠 여러분 다 치밀하다 그랬잖아요 그래서 띵크를 하셔야 되고 예배를 꼭 오셔야 되는 거예요 내 고정관념을 버리셔야 돼요 아무리 엘리사를 곁에서 수정들과 선지생도들의 대장 역할을 해도 이쯤에 하며 사소한 거짓말을 이렇게 평소에 심각하게 생각하지 않으니 스승의 질문에도 거짓 대답이 그냥 불쑥 나온 거예요. 겉으로는 엘리사의 비서요 선지생도 중 우두머리예요. 엘리사의 말을 전하는 고난, 그 지팡이를 들수 있는 특권을 받은 사람들이에요. 너무 거룩하고 존경스러운 자리에 있어요. 위로는 스승을 잘 모시고 아래로는 선지생도들을 돌봐야 할 막중한 책임을 진 사람입니다. 하지만 이런 대단한 자리에 앉은 계아 씨가 속으로는 늘 거짓을 지어냈어요. 그래서 세상을 지배하는 대단한 장군 나만에게도 치밀하게 꾸민 거짓말을 하고 가장 존경에 마땅한 엘리사 선생님께는 불쑥 거짓말을 하고 맙니다. 여기까지 들으면 모두가 개하시는 다 목사님들이지 이렇게 생각하고 계시죠. 우리가 다개하시에요 만인 선지자, 제사장, 우리 목자들, 예 직분 좀 다가서 더가졌다그러면 점점 더 개하시라는 걸 아셔야 돼요. 빌라도가 예수님 대신 풀어준 바라바를 다 아시잖아요. 그는 십자가 처형을 받을 만큼 중범죄자였어 그런데 유대 그 사람이 그냥 로마 정부를 향해 반란을 모의하면서 이제 그 반란군이 되니까 유대민족 입장에서는 독립군 지도자잖아요. 유대의 회복을 꿈꾸는 열심당원이라는 거예요. 그런 구속사를 모르면 로마를 타도하라에 다들 이제 을 목숨을 걸잖아요. 그것도 때가 있는 것인데 바라바를 그 백성들이 예수님을 못 받고 바라바를 살려주라고 하는 거잖아요. 그만큼 백성들이 무지합니다. 그러니까 우리는 무조건 저 친일놈을 타도하라 이러면 다 박수치잖아요. 그 때가 있는 거예요. 개하씨가 그렇습니다. 가론 유다도 그래요. 왜향유를그 비싼 향을를 예수님 발에 붓는가 겉으로 불쌍한 사람 이하는것 같고 의롭고 바른 척 혼자 다 합니다. 하지만 속으로 늘 이익을 계산했어요. 돈을 좋아했어요. 예. 은3 0냥에 예수님을 팔았다고요. 이런 개하씨가 곳곳에 우리 속에 있습니다. 탐심은 거짓으로 이어질 수밖에 없습니다. 감추려고 거짓말하고 채우려고 거짓말합니다. 이 거짓은 선지자의 수제자라는 사명도 한순간에 아사가 버립니다. 적용 질문이에요. 탐심을 감추려고 또는 채우려고 거짓말한 적은 없습니까? 치밀하게 거짓말을 잘합니까? 습관적으로 합니까? 습관적으로 나오는 거짓말은 무엇입니까? 지금이 어찌 받을 때이냐라고 책망 받지 않으려면 셋째는 내 고난이 내 죄보다 약함을 인정해야 합니다 26절에 엘리사가 이르되 한 사람이 수레에서 내려 너를 맞이할 때내 마음이 함께 가지 아니하였느냐? 지금이 어찌 은을 받으며 옷을 받으며 감나몬이나 포도원이나 양이나 소나 남종이나 여종을 받을 때이냐. 하나님은 수애녀인이왜 괴로워하는지는 엘리사에게 알려주지 않으셨어요. 예, 엘리사에게도 모든 것을 다 알려주지는 않으세요. 수애녀인은 믿음이 또 너무 좋잖아요. 하지만 지금 게하시의 거짓말에 대해서는 너무 수가 다 보이는 거예요. 믿음이 약할수록 수가 다 보여요 예, 네, 엘리사가 마치 그 현장에 있었던 것처럼 밝게 알려주십니다 나만이 어떻게 계하시를 맞이했고 어떤 대화를 나눴고 얼마를 받아서 어떻게 감췄는지 마치 엘리사의 마음이 계하시와 함께 다녀온 것처럼 훤히 알고 있습니다 대단한 장군 나만을 너무 쉽게 속였던 계하시도 속일 수 없는 한 사람이 있었던 것이에요 엘리사는 지금이 어찌 은이나 옷이나 무엇이든지 받을 때냐고 묻습니다 지금은 어떤 때입니까 이스라엘이 우상숭배하는 왕을 따라 하나님을 배반한 때예요 그에 대한 심판으로 이웃나라들의 침략과 배반이 이어지는 때예요 예, 자연환경도 이스라엘을 배반하여 가뭄이 이어지는 때입니다 이렇게 영적으로나 육적으로나 어둠이 짙게 덮인 위기의 때 누구보다도 깨어있어야 할 사명자가 누구입니까? 선지자와 그의 제자들 아닙니까? 게다가 지금은 아람 장군 나만의 구원을 위해 세심하게 분별하며 적용하고 있는 때예요. 아니면 전쟁나잖아요. 예. 그런데 구원을 위해 너무도 중대한 시간에 이런 절체절명의 시기에 엘리사 선지자인 선지자의 비전개 계여씨가 탐심의 눈이 멀어 무엇이든 받을 생각만 하고 있으니 이것을 받음으로 나만이 마음이 변해서 전쟁 쳐들어오면 어쩌라고 지금 아랑과 이스라엘 은 대치 상황에 있는데요. 그러니까 욕심은 자기밖에 모르는 거예요. 예, 그냥 이 나라에 소망이 있습니까? 이런 안타까운 현실에 애통하며 엘리사는 지금 피를 토하는 심정으로 게아씨에게 질문을 던지며 양육하고 있습니다. 네가 정신이 있냐 없냐? 다좀 깨요. 졸다가. 지금 이럴 때냐? 지금이 졸 때냐? 어떻게 그렇게 탐심에 눈이 멀어? 나만에게 재물을 뜯어낼 생각을 할 수가 있어. 내가 왜 나만의 예물을 거절하는지 그렇게 모르겠냐? 어찌 그럴 수가 있어? 이 얘기만 듣고또 오늘 설교 끝났어요 이해되셨죠? 그렇게 엘리사의 꾸준과 양육은 이제 7위로 이어집니다 27절에 그러므로 나만의 나병이 내게 들어 내 자손에게 미쳐 영원토록 이르리라 하니 계아씨가그 앞에서 물러나오며 나병이 바라여 눈같이 되었더라. 예, 나만은 살이 그냥 하얘져가지고 눈같이 되었는데 계아씨는 예, 나병이 눈같이 되었더라. 탐심의 눈이 멀로 사명을 잊고 거짓말로 자기 배를 채우려고 했던 계아씨가 받은 벌인 나병이에요. 혼자만 나병 환자가 된게 아니고 자성까지 미쳐 영원토록 이어지는 무서운 버려 고난입니다 거만한 이방 장수였지만 우여곡절 끝에 선지자의 말씀에 순종하니 나병이 떠나갔잖아요 모든 것을 가진 거만한 장군에서 다만 여호와께 드리겠나이다 라는 겸손한 종이 되었어요 반면 기아시는 선지자를 가장 가까이에서 보시며 다만 여호와께 드리는 삶을 사는 자리에는 있었어요 그러나 그런 겉모습과 달리 속으로는 탐심의 눈이 멀어 거짓말도 불사하며 사명보다 돈을 쫓아 멀리 멀리 떠났어요. 그 결과 자손 대대로 나병에 걸리는 벌을 받았습니다. 예, 그래서 문제 안 없고 문제 부모가 있다고 하는 거예요. 세속사를 사는 사람이 볼때게하 씨가 엘리사에게 걸린 것은 너무도 재수가 없는 일이죠. 그 시간에 엘리사가 거기 없었더라면 만났더라도 엘리사도 나만처럼 개하 씨에게 속았더라면 개하 씨 인생은 활짝 피었을 것 아닌가 이렇게 아쉬워할 수도 있습니다. 돈 욕심 좀낸게 뭐가 그리 큰 죄라고 거짓말 좀한게 뭐가 대수라고 자자손손 나병에 걸리는 고난을 받아야 하는가 벌이 너무 심한 것 아닌가 예, 이렇게 불평하는 것이 세속사적인 생각입니다 음. 하지만 구속사를 사는 사람에게는 이제 이제부터가 중요한 거죠 계하 씨가 엘리사에게 걸린 것이 최고의 복이에요 계하 씨에게 절대 속지 않는한 사람 엘리사가 있었던 일이 최고의 축복이에요 왜냐하면 평생 나병 때문에 고생하면서 자신의 탐심과 거짓말이 얼마나 큰 죄악인지를 그냥 생각하지 않을 수 없었기 때문이에요 자신이 영원히 죽어 마땅한 죄인임을 깨닫지 않을 수 없는 최선의 세팅이 나병이었어요 안 걸리고 탐심과 거짓으로 이 땅에서 성공하다가 지옥에서 영원히 벌받는 것보다 걸려서 평생 죄값을 치르며 회개하다가 마침내 천국에 들어가 영원한 상을 받는 것이 비교할 수 없을 만큼 큰 유익인 것을 믿습니까? 여러분 우리에게 닥치는 여러 가지 고난은 결코 재수가 없어서 내게 온 저주가 아니에요. 어떤 모양의 고난이라도 하나님이 내게 허락하신 데는 다 구원의 목적과 뜻이 있어요. 그 고난을 당해 마땅한 내 죄를 깨달아 회개하며 주님을 찾도록, 그래서 내 자신이 아닌 주님을 믿고 의지하도록 내 힘으로 문제를 해결하는 수고를 헛된 수고를 멈추고 주님의 말씀에 순종하며 하루하루 여전한 방식으로 살아가는 거룩한 삶을 살라고 주님이 우리를 고난을 통해 부르십니다. 그래서 고난은 주님의 선물이여 축복입니다. 내 고난이 내 죄보다 약하다는 구속사적인 구속사적인 고백을 하게 되는 것이 이땅 최고의 축복이에요. 계하 씨에게는 그냥 나병이 인생 최고의 축복이에요. 왜냐고요? 우린 다 같이 밑동 잘린 나무 같은 인생이거든요. 이 세상이 너무 짧거든요. 그래서 이 혼탁한 시대에 반면 교사로 계하 씨를 택하셨어 사도행전에는 아나니아 삽비라를 택했어요 돈 조금 감췄다고 이게 구속사예요 적용질문이에요 속이려 하다가 걸려서 평생 기억하며 그렇게 질 수밖에 없는 일은 무엇입니까? 걸린 것이 축복입니까? 저주입니까? 내 고난이 내 죄보다 약함을 인정합니까? 지나오면 모든 것이 부족하고 죄 같으시죠? 내 고난이 내 죄보다 약하다고 부르짖는 것이 정말 축복이에요. 게하시에게 나병이 걸린 것이 축복이었는데 오늘 이제 저희 언니 성교사님 얘기를 좀 하겠습니다. 지난주 목요일날 우리 성교사님 하늘나라의 부르심을 받았어요. 그래서 금요일 날 이제 탄소를 해서 예, 이렇게 이제 천국 환송 예배를 드렸습니다. 저희 언니는 이렇게 이제 그 옛날에는 그 문교부 유학시험이라는 게있었어 그래서 붙어가지고 미국의 유수한 대학에 세 군데서 합격 통보를 받았는데 그때 이제 그 후두 때문에 예, 절대로 이제 앞으로는 노래를 못한다. 예. 그런니 이제 학벌이 좋으니까 그게 어쩔 수가 없는 교만이 있더라고요. 그러니까 이제 조상 대대로 내려간다고 했잖아요. 자손 대대로. 예. 그러니까 그 우리 집에는 안 믿는 유교 가문이 14대 내려오는 친가가 있고 믿음의 4대째, 외가의 믿음의 그게 있잖아요. 그 저는 우리 집 안에 이제 뿌려진 이 나병 이라고 생각을 하는데요 착함이 소용이 없고 그래서 그러니까 어쩔 수 없는 교만으로 그거를 감당 못해서 충동적으로 결혼을 한달 만에 하고 또 2년 만에 감당 못해서 또 이혼을 했어요 그예 정말 그때까지 너무 착한 것이 우리 언니그 별명인데 우리 같은 지금 같은 공동체가 없어서 그럴 때 결혼도 이혼도 쉬웠어요. 르그벤이 요단 동편을 택하는 것처럼 결혼도 이혼도 다 동편인 줄 알았습니다. 그때까지 우리 언니는 이화여고 서울대, 서울대 서울대학원까지 그냥 붙는 것밖에 없어요. 그런데 지금 생각해보면 이게 조상의 교만이 있었겠구나. 태생적인 교만이 있고. 예. 그러니까 교회에서 살았어도 그렇게 결혼 2년 만에 이혼하는 우를 범했습니다. 그리고 이제 그 이후에 40년 재혼해서 이제 살면서 이혼 후에 주님을 이제 만났죠. 그야말로 야, 이 재혼은 아프리카 성교보다더 어려운 거를 제가 옆에서 처절하게 봤어요. 그래서 지나고 보면은 예그 어, 때문에 이 빈민가에서 선교를 해도 생색을 전혀 낼수 없게 하셨고요. 예, 그 그야말로 나무 십자가 피하려다가 황금 십자가 예 너무 무겁고 또 장미꽃 같은데 피를 쳐, 가시로 찔렀어. 그 선교지에서 선교도 선교인데. 어, 아픈 남편 돌보는 것이 가장 큰 미션이 되었어요 우리 자매들은 다 남편들 돌보느라고 우리 한 번도 만나서 어디 놀러가고 이런 걸 진짜 못해봤네요 학교는 다잘 나왔는데 필리핀 가까운 나라에서 13년간 한국에 못 들어왔어요 그리고 이제 그 빈민가에서 살다 보니까 우리 집에 왔을 때 우리 집사님들이 우리 집에 파출보도냐고, 그렇게 물었어요. 우리 언니가 하도 이제 빈민과 빈민처럼 얼굴이 바뀌어가지고. 그냥 우리 언니는 이제 국립 오페라, 아니 국립 합창단 단원이고, 화려한 그 학창 시절을 보냈는데, 이런 인생이 기다리고 있었어요. 예, 왜 그랬을까? 내 고난이 죄보다 약해서요 그러니까 저는 그 40년을 처절히 보면서, 그 이혼, 이혼했다고 우리 자녀들은 날마다 언니가 이혼해서 우리도 그렇다고 그 얘기를 맨날 들었어요 우리 남편과 또 셋째 형부한테도 그래서 저는 그냥 그 언니 때문에 그러니까 2년의 이혼 때문에 40년의 선교가 빛을 바래요 그냥 바래. 어디서도 생색을 못내 내가 이렇게 불사르게 구제했다고 그래서 저는 그 언니 때문에 지금까지 이혼을 죽자고 말리고요. 그리고 이혼한 언니는 또 죽자고 빈민가에서 선교를 했습니다. 모든 것이 합리해서 선을 이루었지만 결론적으로 학벌은 사명 때문에 써야 하는데 결국 우리 엄마가 변서 청소했지만 이렇게 사명 때문에 쓰이려고 그 언니하고 저하고 다 서울대학을 나오게 했잖아요. 엄마의 기도 응답에 왜 서울대학 나왔는지 예전에는 몰랐어요. 이렇게 쓰임받고 있습니다. 그러니까 저도 우리 언니도 잘난, 잘난 척할 것이 하나도 없고 개아 씨에게 나병이 바래서 눈같이 바라게 된 것이 개아 씨에게 가장 큰 축복이듯이 그 힘든 재혼 생활로 26년간 그빈민과 선교를 하게 하셨으니 하나님이 오르세요. 예, 정말 1년에 600명씩 복음을 제시하고 영접하고 그냥, 예, 전도, 툭 치면 전도하고, 눈물 흘리고, 예, 저하고 언니하고, 정말, 예, 읽기만 하면 진짜 통곡하고 기도를 했어요. 예. 근데 이제, 예, 지나고 나서 보면은, 그 2년 살고 헤어진 아들은 지금 우리들 교회에서 부목자를 하고 있어요. 뭐 키운 아들은 못 오는데, 예. 그 결과적으로는 지금 우리들 교회에, 그 우리 언니, 그 아들만 지금 <웃음> 이렇게 지금 왔습니다. 우리 언니의 열매라고 생각하고 그 사둔 어른하고 처남이 장례식 오시느라고 교회를 처음 밟으셨다고 그래요. 그래서 참 아이러니하지만 여러분 어려서 상처가 문제가 안 된다고 그렇게 요즘 그런 얘기들을 많이 한다고요. 그 자녀가 그러니까 이제 예, 여러 가지 그러니까 너무 생생낼 수가 없으니까 평생의 후원을 요청한 적이 한 번도 없어요 그냥 전도하다가 아니면 말고인 거예요 저하고 비슷한 마음이 있는데 그 기지촌 여자들을 그렇게 학벌이 좋은 여자가 전도를 하니까 대학교 나온 거 진짜냐 졸업증명서 보내봐라 예, 왜냐하면 우리 언니 영상을 보겠지만 설장 나온 여자 같지가 않아요 완전히 26년 동안 은퇴예배를 처음으로 정식으로 드린 첫 번째 선교사라고 합니다 그리고 미군이 이렇게 이제 철수할 때이 건축자재를 누구에게 줄까 그래서 그 전도했던 그 기지촌 여자 전도했던 우리 언니에게 미제 재료를 줘서 미제 교회를 지었어요 이 교회가 그렇지만 또 아무것도 없이 그냥 주고 이렇게 맞습니다. 그러니까 하나도 원안 받아도 그 저기 콜라게 지진 났을 때다 무너졌는데 이 교회만 안 무너졌어요. 여러분 정말 예 우리가 예 우리 집안에 이렇게 나병 다 교만해 가지고. 아 진짜 이나병에 진짜 그런 모든 것들을 처절하게 깨닫고 결국 사명으로 이어졌다고 이렇게 생각이 돼요 그러니까 자녀가 없는 성도 여러분도 교회가 영의 가족이 되어서 여러분은 무난할 것입니다 언니를 보니 그래요 여러분의 무난을 감사드립니다 그래서 오늘 이제 우리 언니 영상을 잠깐 보시겠습니다
1: 주에 서셨어 내 슬픔
0: 그래서 이렇게 사셨어요. 에, 저 자라는 그 영어로 원주민들 데리고 그래서 그냥 그 삶이 녹아나는 찬양을 이렇게 이제 하신다는 생각이 듭니다. 진짜 겉으로 보면은 에, 진짜 열매가 하나도 없어 보이지만 그냥 거기서 살았다는 것만으로도 평생 거기서 살았다는 것만으로도 에, 하늘나라에서 누가 생이더 크겠습니까? 시큰 고생했는데 치매를 저렇게 선물로 주시고 그래도 옛날 찬양 가사는 다안 잊어버리는 것같아 오늘 보니까 <웃음> 예. 여러분들이 이렇게 인생이 참 짧은데 하나님이 기뻐하시는 삶을 살았으면 좋겠습니다 사람을 자꾸 이렇게 도와주는 그 이렇게 수혜자, 호혜자의 입장에 있는 것 때문에 늘 회개를 해서 필리핀에 뼈를 묻겠다고 했어요 여기 와서는 간증하고 필리핀에서 죽겠다고 했는데 저렇게 이제 치매 끼가 있어서 할수 없이 이렇게 모셔왔습니다 늘늘 그렇게 안되는 것 때문에 이렇게 애통해하고네 말씀 맺을게요 지금이 어찌 받을 때냐라고 책망받지 않으려면 맹세와 탐심을 분별해야 합니다 탐심은 거짓을 낳는다는 것을 알아야 합니다 내 고난이 내 죄보다 약함을 인정해야 합니다 구속사적인 맹세와 탐심의 맹세를 분별하게 해달라고 기도하십시다 치밀하게든 습관적으로든 그 거짓말하지 않게 해달라고 기도하십시다 내 고난이 내 죄보다 약한 것을 인정하게 해달라고 다 같이 주님 부르고 기도합니다 사회의 사자오처럼 지금 어찌 받을 때이냐고 하십니다 주님 이렇게 책망을 받지 않고 싶은데 정말 여기저기서 책망을 많이 받습니다 구속사적인 맹세와 탐심을 분별하지 못했기 때문입니다 탐심은 거짓을 낳는다는 것을 잘 압니다 근데 순간적으로 분위기를 좋게 한다고 거짓을 행할 때가 있습니다 정말 두려움 중독 같은 생각이 들어 요 여기저기서 오는 고난이 결국 내 재보다 약한데도 늘 이렇게 씨름을 합니다. 자꾸 그게 아니라고 속으로 환변을 합니다. 주님, 우리 언니가 천국에 갔어요. 화난 얼굴로 그 검은 얼굴 다 벗겨지. 하얀 얼굴로 아멘하며 이 세상에 수고를 그치고 안식에 들어간 언니를 보며 정말 이제는 안식만 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다 고난이 죄보다 약해서 이렇게 엄청 고난을 끼고 살았지만 언니가 뿌려놓은 씨가 열매로 맺어지기를 원합니다 주님 우리 모두 고난이 죄보다 약해서 아버지 하나님 이 엘리사의 슬픔을 기억하며 지금이 받을만한 때가 아니고 이게 줄 때라는 걸 알게 하여 주시옵시고 우리의 만몬신을 버리고 아버지 하나님 정말 구속사에 하나님을 만나고 날마다 그렇게 성경을 선택을 하여서 우리가 아버지 하나님 엘리사처럼 맹세를 하나님께 맹세할 수 있는 인생이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 음. 내 인생을 해석해서 우리 지금 다 나병같은 고난이 왔지만 은 이걸 해석할 때 이것으로 사명이 연결되면 그것이 해결되는 길인 줄 알게 하여 주시옵소서
1: 음. 왜냐하면
0: 우리 인생이 믿동 잘린 나무이기 때문입니다 억울해하지 말고 왜하나님 계시면 이런 말들이 다 물러갈 수 있도록 도와주시옵소서 지금이 받을 때가 아니고 줄 때인 것을 깨달아서 주님께 드린 이 헌금을 흠양하게 해 주시옵시고 내 네, 사랑하는 주님께 드릴 것만 있게 하시고 사람들에게 줄 것만 있게 하여 주시옵소서 지금이 어찌 받을 때가 아니라고 책망받지 않게 하여 주시옵시고 영육 간의 강건함으로 저희들의 회사와 사업과 공부와 프로젝트와 아이디어에 주님 기름을 부어 주시옵소서 우리 수능을 치는 아버지 하나님 모든 자녀들을 찾아가시고 그 가정을 아버지 하나님의 말씀으로 우뚝 살수 있도록 시험을 잘볼수 있도록 주여 안식을 주시고 편안함을 주시고 평안을 주시고 샬롬을 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘